0: Oke, okay. welcome back ya uh, dengan saya uh, lagi Bayu Bagja Ferdian dan kita ketemu tentunya di Giza Talks, a podcast that talks about learning human-centered design in Indonesia. Oke, okay, uh, teman-teman di sana dan researcher sekalian uh, pendengar Giza Talks uh, di episode kali ini. Kita akan ngebahas lagi tentang research. Nah, cuman yang beda di episode kali ini adalah uh, kita akan ngebahas dari sisi konsultan, konsultan uh, research, dan yang saya pribadi saya ngefans banget sama karya-karya mereka. Uh, dan yeah, ya karya-karya mereka juga, maksudnya jasa mereka dipakai sama banyak company ya uh, multinasional kayak. Uh, Google, terus juga mungkin kayak unicorns di Indonesia juga pada pakai gitu, which is sangat menarik banget kayaknya kita kulik gitu, dan mereka juga uh, punya keunikan uh, mereka itu bikin research tapi si hasilnya itu sangat-sangat kreatif ya, jadi nggak cuman sekedar report yang berupa kayak buku atau uh, PDF gitu ya, atau hanya sekedar ya report pada umumnya, tapi benar-benar bikin orang itu jadi uh, ngerasa Suka banget ya, ini feeling, apa ya, emosinya tuh dapat gitu ya dari hasil si uh, riset ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita ngobrolnya langsung bersama Ezra Hidayat. Halo Ezra. Halo. Halo, dan halo. Olin ya. Halo Olin. Halo, halo. Oke, mereka dari Nation Insight. Akhirnya nih gue ngobrol sama orang, ini tim yang sangat gue kagumin, asik. Oke, okay, mungkin perkenalan dulu ya. Silakan dari Ezra nih, mungkin bisa ceritain uh, ya nama, mungkin kayak terus pengalaman kerja gitu. Silakan Ezra.
1: Oke, okay, uh, gue Ezra. Um, gue uh, latar belakangnya tadinya desain produk gitu. Terus mm -hmm. habis itu gue sempat ngambil uh, studi lagi, ngambil uh, innovation management. Uh, terus um, pengalaman kerja gue, gue sempat kerja di startup. Uh, Fintech, sebagai product manager. Hmm. Uh, tapi waktu itu, uh, gue pingin gue waktu itu bentar banget sih, cuma 6 bulan, habis itu gue pingin pindah ke sisi konsultan, gara-gara uh, gue pingin ngerjain banyak project gitu ya, pengen ganti-ganti produk, pingin ganti-ganti industri, pengen ganti-ganti hmm. ganti kategori
0: gitu. I see, I see.
1: Uh, terus, uh, gue di Nation dari tahun 2017, uh, hmm. jadi researcher, jadi, uh, Tapi sebelumnya juga sebenarnya udah kerja sama timnya sama Adri sama Olin juga udah kerja dari tahun 2016 sebelumnya kita di kerja di satu perusahaan yang sama gitu hmm. uh, yes, yes, yes. dan di Nation uh, gue sebagai researcher uh, hmm. kerjanya ya uh, sehari harinya uh, mempelajari uh, apa namanya perilaku manusia gitu, pelajarin <laughs> orang. Tujuannya apa? Tujuannya buat ngebantu perusahaan-perusahaan ngedesain produk, ngedesain jasa, ngedesain um, brand atau komunikasi. Gitu. Hmm.
0: Jadi, kepo yang berfaedah gitu kali ya?
1: Kepo yang berfaedah.
0: <laughs> sorry, sorry. Terlalu uh, mendramatisir. Oke, okay. uh, next-nya Olin nih. Uh, Oke, okay,
2: okay. <laughs> okay, nama gue Olin. Uh, gue itu backgroundnya dulu uh, di ngambil di cafe di UPH, mm -hmm. terus abis dari di cafe gue kayak ngerasa pengen cobain field baru jadi gue coba intern di Ogilvy waktu yang ngerasain um. kayak advertising industri itu kayak gimana sih? I
0: see, I see. Abis itu
2: um, setelah kerja di sana jadi intern kayak sekitar 6 bulanan lebih Hamp atau hampir setahun ya mm -hmm. kalau nggak salah.
0: Mm -hmm. Wih mantap.
2: Um, gue ngerasa kayaknya gue nggak di sini deh. Akhirnya gue oh. pindah lagi.
0: Udah kapok nih, udah kapok. Hahaha
2: <laughs> <Yalo, laughs> Banyak yang dipelajari kok.
0: Iya iya iya.
2: Cuman ya abis dari Ogilvy akhirnya gue ngerasa uh, kayaknya advertising bukan buat gue. Akhirnya gue nemuin si company yang Sebelum Nation ini, namanya Flamingo yang tadi Ezra bilang. Mm -hmm. Karena uh, mereka kayaknya nawarin sesuatu yang berbeda aja. Kayak di Indonesia kayak belum banyak nih yang kayak gini. Mm. Terus pas gue masuk, ternyata emang kerjaannya cocok. Karena uh, kayak yang kita kerjain di sini tuh lebih dari visual banget. Uh, visual tuh kayak cuma salah satu cara untuk kerjain apa yang kita perlu kerjain gitu. Kalau mm -hmm. mau disimplify sih sebenarnya uh, kita nih... Kita asin kayak desain tim yang sekarang ini uh -huh. uh, tugasnya adalah untuk uh, visualin data-data yang researcher data atau insight yang researcher temuin gitu. Jadi uh -huh. alur kerjanya itu selalu setelah uh, risetnya itu udah kelar baru kita kayak oh ini bisa diapain? Ini datanya diolah seperti apa gitu.
0: Hmm, I see. Yeah. Mantap-mantap-mantap. Oke, okay. oke. Okay. Uh, di nation sendiri tim desainernya dua orang ya tadi ya?
2: Iya, yeah, di nation tim desainer dua orang. Uh, oh, gue sama Nisa namanya
0: satu uh, orang. Okay. Mantap-mantap. Oke, okay. nah mungkin sebelum kita lebih geologi, lagi, sudah pengen tahu nih uh, Nation Insights ini sebetulnya konsultan atau perusahaan uh, yang gimana sih, gitu ya? Karena kan uh, kita sempat ngobrol kan kayak uh, saya nangkapnya tuh awal-awal ya ini ini kayak agency UX research yang yang sudah apa ya sudah sudah sangat berpengalaman lah gitu. Ya itu ngiranya itu emang fokus di user research gitu Cuman ternyata kan uh, apa kayaknya lebih dari itu gitu mungkin bisa diceritain what is explanation insights gitu
1: oke uh, jadi uh, nation itu uh, apa namanya konsultan uh, research and uh, strategi gitu ya jadi kita melakukan melakukan hmm. research uh, yang fokusnya pada manusia dan budaya dan nanti hmm. uh, outputnya kita itu uh, strategi desain Uh, atau strategi strategi apapun gitu dari hmm. si hasil riset tersebut mungkin gue bisa uh, sharing gitu ya uh, jenis riset apa aja nah. sih yang bisa kita yang biasa kita lakuin gitu
0: nah, boleh uh, boleh boleh benar
1: ya uh, eh, sorry, jadi tapi
0: sebelumnya boleh tahu dulu nggak ini nggak mungkin sedikit uh, nyambung kayak kenapa budaya gitu yang diangkat gitu why culture gitu
1: oke okay, jadi kan kita selalu bilang kayak yang kita uh, fokus kajian kita adalah manusia dan budaya gitu ya mm -hmm. uh, untuk manusia kita mempelajari kayak pendapat mereka cara mereka berperilaku cara mereka berpikir gitu ya
2: mm -hmm.
1: uh, kita wawancara mereka kita observasi mereka tapi sebenarnya mungkin ada hal-hal yang nggak bisa mereka artikulasikan gitu
0: mm
1: -hmm. uh, kita kita mungkin ada orang berpendapat sesuatu mereka melakukan sesuatu gitu ya mm -hmm. eh uh, kita ingin tahu why-nya gitu. Tapi kalau kalau uh, apa namanya? Kalau kita terlalu fokus pada manusianya, hmm. kita nggak akan kita uh, terkadang sulit buat tahu why yang sebenarnya itu kenapa. Makanya kita harus take a step back gitu ya. Hmm. Kenapa sih orang ini berperilaku seperti ini? Kenapa orang ini berpendapat seperti ini gitu. Dan biasanya itu bisa ditarik ke apa namanya? konteks yang lebih besar, yaitu budaya, gitu. Oh. Uh, makanya kita berpikir orang Indonesia suka gini gara-gara ini, orang Indonesia suka gini gara-gara ini, gitu. Dengan tahu why-nya itu kenapa, kenapa orang berbuat A, kenapa orang berbuat B, nanti si solusi desain atau solusi uh, komunikasinya itu bisa lebih tepat, karena kita udah tahu si root cause orang melakukan sesuatunya itu atau uh, root cause orang berpendapat uh, seperti itu, itu kita udah tahu nih apa alasannya, gitu, dan kita bisa uh, kita bisa istilahnya kayak riding that wave gitu, melalui solusi kita gitu.
0: Iya, 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 I iya. Oke, okay. sangat make sense ya. Gue jadi, jadi keinget lagi nih quotes-nya Adri ya, uh, founder-nya Nishin waktu di uh, UX Research Conference ya, yang dibikin sama Bukalapak. gitu Dia bilang kayak, itu ini quotes yang gue sangat-sangat tempel gitu. oke itu dia bilangnya, uh, kayak si solusi itu ter tergantung culture kan gitu. Jadi kayak, uh, kalau misalnya si... Uh, si Uh, apa yang lu lakukan itu atau si user phone, orang ngelakukan ini bakalan ngefect dari ya culture sehari sekelilingnya dia kan uh, makanya kayak misalnya seandainya lu pengen tahu kenapa orang berbuat a b c gitu kan coba cek siapa tahu ada misalnya uh, public figure di udara itu gitu ya mungkin misalnya dukun atau siapa gitu kan pak rt setelahnya bisa mempengaruhi si culture di sana gitu ya itu sih yang lu ingat ya berarti
1: yeah. iya Iya,
0: betul.
1: Ya, kadang orang yang mungkin bingung ketika kita bilang culture gitu ya, orang hmm. uh, biasanya kan kalau ngomongin culture itu yang dipikirin uh, tradisi, budaya, uh, apa ya. namanya, uh, petuah-petuah nenek moyang gitu. Tapi <laughs> mungkin bukan itu gitu ya.
0: Hmm. Tapi lebih gimana sih? Yang lebih kayak gimana sih? Si
1: budaya, uh,
0: Di contohnya gitu.
1: Oh, uh, si culture ini jadi mungkin kalau... Uh, yang kita anggap di sini itu adalah kayak norma-norma atau enggak value-value yang mendikte cara orang berperilaku atau cara orang uh, berpikir, gitu sesimpel itu sebenarnya. Hmm. Ini bisa ada bisa bisa jadi sesuatu yang memang udah dari masa lampau turun hmm. temurun ada di masyarakat kita hmm. atau bisa juga uh, sesuatu yang baru muncul gitu.
0: Iya sih, iya Oke deh, so, jawab ya pokoknya uh, ya budaya itu sangat-sangat efek sama si research ini gitu ya. Iya. Oke okay, nyambung ke tadi lagi, ke, uh, yang mau di-share sama Ezra nih, tentang macam-macam research ya.
1: Oh iya iya iya. Okay. Uh, apa namanya jenis-jenis uh, research yang mm. kita lakukan. Oh iya jenis,
0: gitu. jenis research iya.
1: Iya yeah, jadi kalau di mission uh, itu sebenarnya proyek-proyek kita bisa dibagi jadi kayak dua stream atau dua kategori gitu ya. Mm. Dan dua stream atau dua kategori ini berdasarkan uh, outputnya ini uh, untuk apa gitu jadi mm -hmm. yang pertama ada brand atau marketing research atau communication research mm -hmm. dan yang kedua uh, ada design research gitu mm
0: -hmm. yang pertama
1: udah jelas outputnya adalah uh, gimana caranya kita bikin positioning gimana, uh, gimana caranya kita bikin marketing campaign gimana caranya kita bikin uh, narasi dari mm -hmm. sebuah produk atau dari sebuah Uh, jasa gitu. Mm -hmm. Kalau yang kedua si design research itu ini lebih kayak uh, kita melakukan research untuk meng menginspirasi pembuatan si produk itu sendiri pembuatan jasanya gitu. Mm -hmm. gitu. I see,
0: I see. Nah mungkin uh, kalau nyambung ke apa <coughs> ya perusahaan teknologi gitu ya karena kan UX itu uh, untuk sekarang kita sangat dekat dengan kayak bisa mobile apps gitu kan, uh, websites, ya. IoT kayak gitu, nah mungkin Uh, proyek-proyek yang kemudian sering dihandle sama Nation itu yang kayak gimana tuh nya akhirnya? Contohnya gitu? Oke,
1: okay. oke. Okay, Kalau gue boleh uh, sharing dikit, uh, hmm. jadi sebenarnya uh, proyek-proyek tech yang biasa, uh, uh, jadi kita memang uh, si Nation ini kita. Uh, kita suka dan kebetulan kita dapat brief-brief yang sifatnya uh, exploratory atau foundational gitu mm
0: -hmm. uh,
1: jadi biasanya klien mau bikin uh, produk baru atau mau bikin feature baru yang belum ada mm -hmm. uh, terus kita lakukan riset untuk menginspirasi produk atau feature baru tersebut gitu mm -hmm. uh, jadi misalnya uh, ada klien mau bikin uh, produk e-wallet, gitu. Yang kita lakukan hmm. adalah, kita akan melakukan riset cara orang membayar, peran uang dalam kehidupan sehari-hari, cara orang memandang pentingnya uang, gitu. Hmm. Terus mungkin kita mempelajari juga, gitu, berbagai segmen apa namanya, masyarakat beda-bedanya orang cara membayar tuh gimana. Mungkin ada yang ...segala sesuatunya pakai kartu kredit... ...ada yang segala sesuatunya masih cash... ...dan mungkin ada banyak juga... ...di tengah-tengahnya berbagai... Uh, ...jenis segmen lain gitu... Hmm. Uh, ...jadi yang kita lakukan itu... ...biasanya kita... Uh, ...kita sebutnya kategori understanding gitu... ...kita kategori. mempelajari... Uh, ...sebuah kategori yaitu misalnya payment... ...atau managing money gitu... project-project hmm. hmm. uh, yang... ...enggak atau kurang banyak kita lakukan adalah... Uh, UX testing atau usability testing yang sifatnya udah masuk ke layar mengevaluasi produk yang udah jadi, uh, gitu kita kurang, gitu.
0: Oh, I see, I see, I see.
1: Uh, okay. Kalaupun kita melakukan itu biasanya dalam konteks uh, studi yang lebih besar, gitu. Misalnya uh, ada sebuah bank yang mau bi bilang mau bikin, oke okay, kita mau bikin, eh uh, apa namanya digital banking versi baru ya di dalamnya kita harus mempelajari mempelajari digital banking yang udah ada itu kayak gimana gitu. Hmm. Tapi tujuannya bukan buat improve si on screen atau product experience-nya tapi buat buat menginspirasi kalau kita mau bikin sesuatu yang baru itu kayak apa gitu.
0: Oh, I see, I see. iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi mungkin uh, si tahapannya adalah Setelah apa yang kita buat, nanti kliennya bikin produknya, baru nanti uh, ada di situlah peran uh, UX design untuk uh, mengoptimisasi jernihnya, hmm. uh, usability testing untuk uh, melihat apakah ini produknya bisa dipakai atau enggak, gitu. Hmm. Nah, yes. Jadi, uh, hmm. dengan kata lain mungkin yang kita bantu riset adalah what to build, baru nanti perannya si UX usability itu how to build it right,
0: gitu. How to build, iya, iya, iya. Ya. Jadi memang di area ini ya lebih ke di discovery uh, problem ya atau mungkin kalau di design thinking tuh apa empathize ya kita nyari-nyari si uh, problem dan opportunity-opportunity yang bisa diambil ya itu kayaknya uh, kayaknya research yang sering dilakukan ya berarti ya di area
1: discovery ya. Uh, iya betul betul Jadi kayak tapi kan sebenarnya kalau UX research juga si proses empathizing, dan lain-lain itu masih apply gitu ya. Cuman, hmm. kalau di konteks kita mungkin kadang si produknya juga belum well-defined gitu.
0: Oh. I see, I see, i see. Yeah, yeah, yeah. Hmm. <tuh> kemarin itu juga, uh, ini ya, kayak misalnya let's say si e-wallet e gitu kan. Uh, kayak kemarin kita ada obrolan bahwa ternyata uh, ini kenapa sih si, si apps-nya nggak works di satu daerah ternyata oh, karena ada usernya itu yang dia Uh, terima gajinya masih pakai amplop, gitu ya. Bukan... Mm -hmm. Bukan uh, pakai ya, e-money, gitu ya. jadi Dan somehow, uh, kayak yang kalau di Jakarta, mungkin, let's say, dengar orang terima cash, kayak... Aneh, gitu ya, katanya, gitu ya. Untuk sebagian ya, orang, ya. Itu kayak gitu, ya.
1: Iya, iya. Jadi, uh, kurang lebih itulah kayak, apa <laughs> namanya, anekdot dari... Uh, yang, yang menggambarkan tipe research yang kita lakukan, gitu. Uh, hmm. Jadi, biasanya... Uh, Klien uh, bukan datang ke kita bilang kayak oh misalnya ini produk di e wallet gue uh, nggak bekerja coba lihat coba didiagnosa nih jerninya ada apa yang salah gitu. Iya.
0: iya, iya, uh, iya, iya, iya.
1: Kalau itu kan lebih kayak uh, UX research gitu ya. Kalau kita uh, satu langkah sebelum itu gitu jadi uh, oh. kita akan melihat lebih luas gitu, lagi gitu. Cara orang membayar itu sehari-hari kayak gimana sih gitu. Uh, hmm. ada orang yang nggak mau pakai digital wallet, itu gara-gara experience digital wallet-nya belum oke, okay, atau sebenarnya memang uh, ada barrier-barrier lain, gitu. Misalnya yang tadi lo bilang, misalnya di luar Jakarta masih banyak pekerja informal yang dapat gajinya masih cash. Dikasih hmm. sama, sama bosnya tiap bulan, gitu. Yeah,
0: yeah, sebenarnya yeah, mungkin
1: it's... si orang ini dia nggak tech illiterate, gitu. Dia punya smartphone, dia punya uh, mobile money, gitu ya. Tapi ya semuanya dia udah dapat uangnya cash terus, dia nabung taro bawa bantal, dan lain-lain gitu. Uh, mungkin kalau dari sisi kemampuan teknologi nggak ada masalah dia mengadopsi e-wallet gitu, cuman buat dia nggak praktis aja gitu. Dan ini sebenarnya sering kita jumpain gitu ya, jadi banyak orang rasa oh ini produk kita apa yang salah gitu. Sebenarnya mungkin produk kamu nggak ada yang salah sama UX-nya, mungkin UX-nya udah bagus banget gitu. Tapi lihat si konteks orangnya gitu, orang ini nggak butuh e-wallet, jadi mau dikasih produk e-wallet sebagus apapun, ya mungkin dia nggak akan pakai gitu. Kita harus bikin yang lain gitu.
0: I see, I see. Nah, gitu. jadi penasaran nih, gue kayak uh, ketika seperti ap, ketika kondisi seperti apa nih, uh, perusahaan akhirnya consider untuk nge-hire uh, nations gitu. Ya, yeah, kayak ya yeah, one step before the UX gitu, itu ketika kayak gimana sih kondisinya gitu?
1: Ya uh, biasanya uh, yang tadi gue bilang gitu udah bikin sebuah feature, uh, udah bikin sebuah produk gitu ya. Uh, terus mau nambah feature baru. Kalau balik lagi misalnya kalau produknya e-wallet, misalnya dia mau nambah uh, feature uh, man managing finance gitu, jadi investing hmm. dan lain-lain gitu. Dan ini complete new territory buat kliennya dia uh, akan minta lakukan research gitu.
2: Uh,
1: atau enggak ada uh, produknya udah ada, uh, tapi dia mau kayak, uh, dia bukan kayak journey optimization, tapi dia mau kayak renovation besar-besaran, gitu. Hmm. Uh, iya.
0: Besar-besaran gitu. sampai akhirnya ya tidak hanya sekedar uh, mungkin di, dalam hal ini si UX-nya produknya, tapi memang jauh yeah. lebih luas, ya.
1: Mungkin biasanya yang suka disebut tuh Ketika value proposition-nya mau diubah atau enggak mau mengawarkan oh. uh, value proposition baru gitu.
0: Mm -hmm. isi, isi, isi. Jadi, jadi sampai ngaruh ke bisnisnya mereka nggak sih? Service, bisnis gitu. Hasil riset dari nation itu?
1: Uh, tergantung ya. Kadang kita ada project yang lainnya nya ya, buat misalnya kita pernah uh, ngelakuin kerja buat sebuah bank. Mm -hmm. dan uh, ini gue mungkin nggak bisa share terlalu banyak gitu ya yeah, soalnya proyek misalnya masih ongoing juga si bank ini ya bang tahulah kalian servisnya bank apa aja gitu mm -hmm. tapi uh, mereka minta melakukan riset uh, mereka mau uh, masuk ke bisnis operation pokoknya sama sekali nggak ada hubungannya sama bank aja gitu hmm Dan mungkin kalau mereka nge-launch itu, mereka harus build semua capability-nya from scratch. Yang kayak gitu juga uh, kita pernah ngerjain, gitu. Uh -huh. Tapi kita uh, pernah juga ngerjain, ya, yang itu mungkin yang skalanya agak ekstrim, gitu, ya. Uh
0: -huh.
1: Yang nggak terlalu ekstrim, ya, itu tadi mungkin kayak nge-revamp sebuah feature, misalnya uh -huh. kayak e-wallet kan mungkin kayak feature-nya di dalamnya ada banyak. Ada payment, yeah. ada, ada, bukan e-wallet lah, digital banking, misalnya, yeah. di dalam produknya ada banyak, ada payment, Ada uh, transfer, ada saving.
0: Mm -hmm.
1: Ini paymentnya yang mau bener-bener dirombak gitu. Kalau itu kan nggak uh, ngubah organisasi, nggak ngubah apa yang terlalu besar gitu. Cuman timnya sama, cuman produk yang tim ini lahirkan berbeda gitu.
0: Mantap yeah, yeah. ini, wah, pokoknya uh, apa ya? Lebih-lebih ya, lebih luas dari mungkin karena Sama ini mungkin karena uh, saya juga mindset-nya itu masih di UX itu ya produk hmm. masih seputaran hmm. ya, mungkin sedikit dikit sedikit misalnya ke service yang relate ke produk gitu kan, tapi mungkin hmm. di sini berarti nation sangat-sangat uh, lebih lebih makro lagi kali ya, lebih luas lagi ya? Iya, iya. Oke, ini justru yang
1: uh? UX gitu yang kita malah uh, apa namanya nggak banyak sentuh kita. Gitu. Ah, I see, I see, I see. Oke, hmm. oke. Okay,
0: okay. Nah, mungkin. Uh, Kita cooling down dulu nih, santai dulu. Ada topik yang sebetulnya penasaran. Di Instagramnya nation itu kan pernah bahas uh, memes as communication tools ya. Kayak uh, jadi kayak lagi itu demo demonya mahasiswa ya, lagi demo ya waktu itu ya tahun kemarin gitu. Tapi ternyata bahasa yang mereka gunakan itu buat protes, somehow lucu lucu gini kayak people of internet kan nggak tahu itu referensinya kemana gitu. Nah, menurut kenapa itu terjadiin konten sih gitu?
1: Eh uh, olin dulu.
0: Boleh nih, boleh nih. Kita di olin nih. Ya.
1: Olin, olin tuh ininya apa namanya? eh uh, bosnya sosial media. Jadi oh. yang di, di sana harusnya olin tahu semua.
0: Nah, itu
2: Oke, oke. waktu itu tuh sebenarnya karena kita lagi habis dapat project tentang Gen Z dan kebetulan si junior kita tadi kan Umurnya umurnya masuk kategori Gen Z kan dia, generasinya. Mm -hmm. Jadi dia ngerasa uh, kayaknya relevan banget nih cara-cara uh, orang demo sekarang tuh, pake meme as a tool untuk komunikasi yang tadi lo bilang itu, mm -hmm. supaya uh, gimana ya, kayak gimana sih istilahnya kayak relevansi meme itu gede banget untuk semua orang. Kayak tujuan meme itu kan sebenarnya untuk nge-highlight keempatan uh, dari itu tren atau kayak culture yang ada gitu kan. Mm -hmm. Nah jadi uh, si desain ini ngerasa kayaknya ini, ini sesuatu yang harus kita bring bring forward gitu makanya dia yeah. pengen ngepose si, si cara dancing -si demo yeah. pakai meme gitu.
0: Iya iya iya. Terus kalau
2: misalnya uh, disambungin lagi sama project kita waktu itu sebenarnya juga pernah bikin brand book gitu buat satu perusahaan dan mm -hmm. di awalnya tuh benar-benar kayak bikin booklet biasa gitu. Cuman karena kayak ada dua insight yang lumayan kontras dan menarik, uh, kita jadi kepikiran kayaknya ini sebenarnya insight-nya bisa di, dikeluarin nih emosinya. Dan kayak si lagi-lagi Gen Z being Gen Z dia kayak pengen mm. banget pakai meme. Dia mm -hmm. bilang kayak uh, kayaknya ini feeling-feeling yang kita mau dapat untuk project ini nih bisa bisa disamain uh, kayak kalau kita feeling-nya, kalau misalnya kita ngelihat meme sama baca meme gitu. Kayak mm. ada... Uh, esensi relevansinya gitu loh. Uh, mm, dapet iya, gak maksudnya? Iya, iya, iya. Iya. Uh, uh, jadi akhirnya lahirlah ide kayak si Nisa nih bilang katalog uh, emotion dia bilang. Jadi kayak masing-masing insight itu dia mau flash out emosinya melalui meme. Cuman emang meme yang waktu itu kita bikin itu enggak asal kayak ngambil meme di Terus kayak kita pakai buat di buat jadi hasil outputnya sih. Jadi kita tetap uh, sesuaiin copywritingnya kayak gimana, visualnya kayak gimana, cuman hmm. emang cara komunikasinya seakan-akan menggunakan meme, gitu.
0: Hmm, I see, I see, I see. Iya, iya yang benar-benar eh, Yes, <laughs> Oke, okay, Ezra nih, ada tambahan, Eza.
1: Oke, okay, uh, apa ya, kalau dari gue sih mungkin uh, ya, meme itu apa sih? Meme itu kan sebenarnya kayak uh, ada kayak sebuah uh, art artefak yang biasanya lucu-lucuan, gitu ya. Dan nah, dia kayak... Nah. menyebar dengan cepat uh, apa namanya di masyarakat gitu. Uh -uh. Uh, kenapa menyebar dengan cepat? Ya yang pasti gara-gara uh, pesan yang ada di dalamnya tuh dianggap relevan sama orang banyak gitu ya.
0: Iya benar 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 benar. Uh,
1: dan oleh karena itu makanya kalau dari gue sih gue ngelihatnya uh, Mimi itu uh, itu tuh kayak apa ya kayak. Produk dari masyarakat, mereka menuangkan nih emosi mereka atau yang mereka lagi pikirin saat ini tuh kayak gitu gitu. Dan gara-gara dia menyebar sangat cepat banget, menurut gue ini alat yang bagus buat kayak bisa tahu tren lah gitu. Bahwa hmm. nih orang hmm. banyak tuh mikir kayak gini. Kalau yang waktu Nisa post di Instagram tuh kan itu buat nunjukin gitu. Nih anak muda tuh mikir kayak gini gitu ya.
0: Iya iya iya.
1: Bahwa banyak orang mikir kayak gini dan banyak orang lihat itu relevan pun gara-gara apa yang diekspresikan itu relevan gitu. Kalau gue mungkin uh, Mungkin gue bisa sharing dikit uh, nah. si, Mim, si Mim itu kadang juga ada Kayak berguna juga Buat research gitu ya oh, Yang pertama Kalau buat gue sih kayak Kalau di tahap awal research gitu ya Terutama buat masuk kategori yang uh, Sama sekali baru buat gue gitu hmm. uh, Misalnya Misalnya nih ya uh, hmm. Di Nation kan banyak kerjain FMCG juga Jadi bukan hanya tech aja Contohnya misalnya kalau ngerjain Uh, beauty atau skincare gitu. Mm -hmm. uh, gua, gua kadang dapat juga proyek kayak gitu dan gue uh, gue kan uh, bukan user bukan user skincare gitu ya. Jadi gue kayak yeah. jauh banget dari topik ini. Mm -hmm. uh, nah gimana, gimana caranya gue harus bikin uh, research questions di awal proyek gitu? Mm -hmm. uh, gue biasanya akan buka kayak mimim kayak Overhead Beauty gitu Instagram ya. Gue oh. tahu kayak. kayak apa namanya yang lagi tren tuh apa sih gitu dan gue akan scan page nya terus gue lihat kayak ada yang ada yang ada topik yang relevan gak sama research gue ya gitu mungkin dari dari situ gue bisa itu kan kayak sebenarnya kayak melakukan riset awal terus kayak buat nge-develop hipotesa-hipotesa lah ya orang mikir gini tentang krim malam orang mikir gini tentang anti aging orang mikir gini tentang pelembab gitu
0: I see. Overheard beauty ada gitu ya?
1: Iya ada. Uh, dari situ gue bisa dapat kayak uh, hipotesa awal gue buat penelitian diteliti lebih lanjut. Atau mm -hmm. enggak di akhir research gitu ya? Mm -hmm. Kalau gue udah ngeinterview orang, gue udah mempelajari perilaku orang, mm -hmm. terus udah dapat kayak findingsnya, terus mm -hmm. uh, kadang mungkin gue nggak pede gitu ya, benar nggak ya sebenarnya apa yang gue pelajarin ini? Gitu. Mm -hmm. uh, uh, itu dibalik. perannya gitu, jadi gue udah ngeriset duluan, terus gue buka page-page uh, ya. sesuai kategori yang berhubung yang yang lagi gue teliti, terus gue liat oh ya benar juga ternyata relevan juga banyak nih yang ngalamin oh, sesuai ya. findings gue gitu.
0: Iya 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 ya. jadi kayak semacam trend-trend apa? Trend research gitu, kan gitu kayak enggak ya trend. Jadi kayak ngecek dulu trennya gitu kan ya ya, ya gitu. ini nih trend. ini nih hal-hal ini yang muncul itu itu bisa dijadiin uh, asumsi awal-awal gitu ya hipotesa gitu ya.
1: Iya, jadi kayak Jujur. trend scanning lah gitu. Mungkin nggak hmm. sedalam trend research, tapi trend scanning gitu.
0: Trend scanning, oke baru tahu tuh ya. Dan itu murni ya dari dari ini ya sosial media gitu ya. Iya. Media
1: gitu. Iya memes, ya, memes benar bisa dari mananya. Cuman mereka mereka kan menyebarnya di sosial media gitu ya. Mungkin iya. jam, mungkin zaman dulu dinain gag, tapi sekarang udah nggak gitu.
0: Enggak <laughs> enggak cuman ya. di 9G ya, cuman kayaknya ya 9G. sudah gue, gue masih consume 9G hampir tiap hari sih ya, kayak udah bosen tuh kayak Instagram udah bosen sih gitu-gitu doang, gue live di 9G. Oh, apa ada yang baru sampaikan yang memes yang sekarang lagi terkenal bersama uh, Covid itu kan si yang dansa bau pati mati itu kan ya. Oh iya iya. Oh bearer itu yeah. kan 90 yeah, bearer yeah. gitu. Yeah. Gua kill ya sampai ya mereka juga sampai kayak gaming popularitinya sendiri ya gitu. Iya. Dan orang tuh langsung bahkan kayak enggak ada kata-kata yang keluar, orang langsung tahu bahwa ya itu tuh maksudnya kayak lu cari mati gitu ya. Ketika
1: iya, memes iya.
0: atau musik itu keluar tuh langsung gitu ya, lu tahu itu. Dan itu kayak bahasanya universal ya.
1: Iya, yang yang iya. bagusnya itu dia kayak uh, ekspresif banget tapi eh uh, cuman lu cuman perlu kayak persegi berapa kali berapa senti gitu ya.
0: Heeh uh -uh, uh -uh, uh -uh, gitu. Dan Kemudian kayak kalau misalnya lu bisa relatein si copywritingnya dan si ekspresinya itu ya dengan si foto memes ini kan,
1: yeah. Iya.
0: Gitu, kan? Ya, itu oh, gokil sih. Maksudnya kayak ini yang memes ini kayak uh, artefak <laughs> terkeren mungkin kali ya di, di yang sekarang, apalagi yang di internet gitu. Nah kalau misalnya apa ya, uh, apa ya? Eh kemarin cuman kayak yang saya pertanyaan kayak uh, seandainya si si Gen Z tadi balik lagi gitu ya? Uh, mereka kayak protes dengan memes gitu, terus itu mereka sebenarnya lagi ngomong ke siapa ya? Apakah ke media atau ke si orang yang diprotes, which is misalnya lebih tua gitu kan? Nah yang ini yang lebih tua tuh kayak ngerti nggak ya dengan konteks memes-nya mereka gitu? Pernah ada studi sana nggak ya? Nggak pernah. Iya <laughs> 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 yeah, jadi kayak sama mungkin buat buat orang-orang yang Gen Z kayak gitu, itu ngerti nih oh dia lagi protes apa? Yeah. Kalian lucu karena. cocok gitu kan kayak misalnya si siapa tuh yang demi Tuhan gitu kan ya si memes itu kan hmm. uh, kemudian ditweaks di, di, di jadi demi hutan gitu kan yang kalian di memes ya. di Instagram uh, Nation Insight itu ya maksudnya kayak ya mungkin buat orang-orang yang tak tahu tentang jokes itu tuh sangat relate wujud ya, gitu itu itu uh, gue tahu nih maksud dari si memesnya cuman kayak kalau misalnya audiensnya let's say lebih tua atau yang nggak pernah lihat memes ya mungkin mereka juga bingung kali ya
1: iya nggak tahu deh itu
2: sebenarnya post yang waktu itu tujuannya untuk nggak highlight gimana perasaan si para Gen Z yang dirasain sekarang ini dan kayak alat komunikasi yang emang mereka udah terbiasa pakai waktu itu ya emang lewat memes gitu sih hmm. iya, tujuan iya. post Instagram-nya itu
0: iya 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 benar benar Oke. Okay. Okay.